0: Fala galera, eu sou o Lucas Nevado e eu estou aqui novamente com a minha colega...
1: Larissa Nunes.
0: No episódio de hoje, nós conversamos com duas personalidades da Siemens. O primeiro deles é o Renato Lima, que é engenheiro de controle e automação pela Escola de Engenharia Mauá e tem formação executiva pelo INSPER. O Renato ele atua como consultor em transformação digital na Siemens Digital Industry Software. A segunda personalidade... É o Edson Izawa, engenheiro mecânico pela Escola Politécnica da USP e trabalha e atua como gerente técnico em transformação digital há pouco tempo na Siemens, apenas 19 anos. Hilary, conta aí pra gente sobre o que vocês conversaram nesse segundo episódio do nosso Siemens Digicast.
1: Bom, falamos sobre muitos assuntos relacionados a tendências de mercado, investimentos em tecnologia e o momento das empresas brasileiras na jornada da indústria 4.0.
0: É, eu consigo imaginar a quantidade de conhecimento e informação que esses dois caras passaram para gente, não é?
1: Olha, o que eu posso falar é que não foi pouco, mas chega de spoiler. Vamos à entrevista.
0: Vamos nessa. Roda a vinheta.
1: Renato e Zawa, sejam muito bem-vindos ao nosso Siemens DigiCast. Conforme a gente falou no início, o tema Indústria 4.0 não é novo, porém é necessário ser discutido para que as empresas entendam que ela não é uma tendência passageira, e sim é uma necessidade de sobrevivência de mercado. Nesse contexto, é, a minha primeira pergunta vai para o Renato. Renato, quais as mudanças estão ocorrendo no mercado?
2: Olá Larissa, tudo bem? É, realmente o mercado está em uma transformação muito forte, né? Se nós pegarmos nos últimos anos, aí, tem ocorrido uma, uma evolução muito grande com os produtos, né? É, podemos pegar exemplo o mercado automobilístico na qual alguns anos atrás é, nós saberíamos de cor os carros que existiam e as opções que nós poderíamos comprar desses carros hoje a gente mal sabe as marcas que existem no mercado então isso expandiu muito a variedade de produtos nós pensarmos também a complexidade desses produtos cresceu muito vamos pensar numa máquina agrícola na qual alguns anos atrás era um produto extremamente mecânico hoje é um produto com muita tecnologia embarcada nós já temos exemplos práticos aí no campo de máquinas que são autônomas, com transmissão de dados pela internet, fazendas com redes de internet, né? Então, realmente essa essa evolução tem sido muito rápida e impactando muito a complexidade e variedade dos produtos. Se nós pegarmos aí nos últimos 15 anos, nós estamos falando aí dado diz de uma variedade de produtos de mais de 250% o aumento da variedade de produtos, enquanto no mesmo período uma redução de ciclo de vida em torno de 30%. Então nós temos muito mais produtos, muito mais variantes a lidar, isso é uma complexidade muito grande, num espaço de tempo menor, né? isso aumenta muito a pressão nas empresas. Se nós pegarmos um pouco o contexto histórico, nós voltarmos aí, nós estamos com uma variedade, hoje a gente fala muito de customização em massa, né? porque se nós pegarmos aí, nós estamos quase com a ideia de produção artesanal que a gente tinha lá no século XIX, é engraçado isso, porque a gente retrocedeu nesse aspecto, de produzir produtos é, customizados até... Não chegamos a alguns mercados sim, outros não, de fazer produtos individualizados, mas é uma tendência muito forte dessa customização em massa. Claro que com volumes mais altos do que a gente tinha lá no passado, mas, por exemplo, entre a primeira revolução industrial e a segunda, nós tínhamos muito esse conceito do artesanal buscando a massificação. Passou-se por uma massificação muito forte, uma produção em massa e repetição, e agora a gente está vendo um movimento contrário, né, de, de customização muito forte, mas dentro de um dentro de um outro contexto.
3: Claramente, é, isso nos mostra que as empresas, a indústria, de uma maneira geral, precisa desenvolver algumas competências né, para justamente responder a essa pressão, a essa tendência de mercado. Né. E a gente pode apontar algumas, como, por exemplo, ela tem que ser mais ágil, né, aumentar sua velocidade de incorporar novas tecnologias, desenvolver novos produtos, novos processos, né, pensar de uma maneira mais flexível, flexível na sua produção, na sua engenharia, cada vez mais, mesmo na indústria de processo, né, os lotes são menores, né, então como absorver, e como gerenciar toda essa flexibilidade nos seus processos, né, também sofre uma grande pressão em relação à qualidade, qualidade dos seus produtos, a qualidade do seu processo, ou também eficiência, né, o seu produto tem que ser mais eficiente para o cliente final, né, o consumo de energia, a sustentabilidade e mesmo internamente, né, é eficiente em termos de uso de recursos, processos, máquinas, ativos, pessoas, né, e por último, né, a gente tem que estar muito atento né a competência né da empresa responder a novos modelos de negócio é, juntamente com essa tendência dos nossos clientes do mercado estão aparecendo novas oportunidades o cliente final Além de querer o seu produto, como o Renato bem posicionou, praticamente artesanal, individual, é, ele nem muitas vezes quer o produto, ele quer simplesmente o serviço. Então, está, é, precisamos estar atentos e preparados para entregar, muitas vezes, somente o serviço, a eficiência da, daquele ativo, daquele equipamento para o nosso cliente final.
1: Vocês conseguiriam resumir bem as tendências de mercado e desafios que as empresas estão enfrentando devido à rápida mudança na demanda dos consumidores. E nesse contexto, Isao, você pode falar para a gente se a indústria 4.0 é somente para as empresas de grande porte ou não?
3: Vamos lá, Larissa. É, em função de tudo que a gente ouviu, claramente, não é voltada somente a empresas de grande porte. Esse desafio é global, todas as empresas estão sofrendo uma pressão no seu desenvolvimento, na sua produção, na sua qualidade, na sua eficiência, eficiência do seu produto, do seu processo, então todas as empresas precisam realmente repensar, enxergar de uma maneira mais ampla, abrangente, qual que é o seu papel, o que ele pode entregar de mais valor na cadeia produtiva.
2: É, essa cadeia de valor realmente, Zó, essa cadeia de valor, ela, tem, ela muda no futuro, né? Inclusive, existe muita confusão no mercado com relação ao que, que a indústria 4.0 vai responder de fato. O nosso pensamento de até a indústria 3.0 era um pensamento muito voltado à eficiência. Se a gente lembrar do que, que a gente estava querendo responder na indústria 3.0, responder ao mercado era crescimentos de volumes de produção, na qual a gente tinha que dar eficiência através da repetibilidade. E a automação veio muito forte nisso. Só que agora, que a gente já contextualizou anteriormente nesse podcast, é, vemos que os volumes têm caído e tem aumentado os tipos de produtos produzidos, a, a variedade, né? Então é muito importante que nesse contexto atual, com essa transformação do mercado, nós não estamos falando de uma evolução, nós estamos falando de uma revolução. Então a cadeia de valor muda. O nosso grande desafio na Indústria 4.0, que a tecnologia tende a responder e também ajudar a construir, é qual que é essa cadeia de valor futuro. Entende-se, pesquisas e estudos mostram que essa cadeia de valor ela tende a ficar bastante conectada em termos de tecnologia, mas dividida entre as empresas, na qual cada empresa cumpre seu papel nessa cadeia de valor e contribuindo com aquela eficiência, e velocidade, com a flexibilidade, com a qualidade mais né, dentro dessa cadeia de valor então a empresa pequena ela tem um papel importante porque se você diminui a verticalização e você tem empresas mais especialistas Existem mais oportunidades para as empresas poderem contribuir nessa cadeia, né? E aí a gente fala também, é importante a gente resgatar a questão da eficiência, né? a questão da produtividade que nós temos que buscar. Se a gente pegar, por exemplo, hoje os grandes players globais é, com relação à indústria, a gente fala de Estados Unidos, nós falamos de Alemanha, que é até onde surgiu todo esse movimento de indústria 4.0, a Suíça, o Japão, etc. O que, que eles têm em comum? eles têm em comum maciços investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Nós não podemos falar de indústria 4.0 sem falar de inovação. É fundamental, essas coisas tão, andam muito juntas. né? Aí, quando você fala de inovação, você pode falar de governo também. Tudo bem, o governo tem os investimentos, mas é, esses países têm em comum que mais de 63% dos investimentos dentro desses países que lideram essa corrida são investimentos privados. A gente sabe da, das dificuldades e limitações das nossas empresas, mas é fundamental que o investimento privado tem um papel primordial nessa inovação da, das empresas. Né? E se a gente pegar, por exemplo, a idade média das nossas máquinas que temos no Parque Fabril, Brasil é em torno de 17 anos, enquanto nesses países desenvolvidos a gente está falando de 5 a 8 anos. Então esse investimento privado, ele é fundamental. Existem linhas de crédito importantes no mercado que nos ajudam. né? Só para pegar um exemplo, a Embrapi, que é um órgão que fomenta bastante essa pesquisa e tem capital para tipos de projetos de inovação e, e projetos específicos também para transformação digital. Hoje, 42% desses projetos são para pequenas e microempresas. Então o movimento já começou, as empresas estão buscando, então realmente tem espaço e até a necessidade de empresas de todos os portos buscar essa, esse caminho.
1: Então, pessoal, com o um comentário de vocês, nós desmistificamos então que a indústria 4.0 não é apenas para empresas de grande porte, pelo contrário. A indústria de pequeno porte também tem muito a se beneficiar com as novas tecnologias trazidas dessa revolução. Então, como que as empresas se preparam para o futuro?
3: A gente entende que tudo tem que partir de um alinhamento estratégico seja independente do porte da empresa, tem que partir deste alinhamento. A gente precisa entender realmente qual que é o papel dessa empresa na cadeia, onde ela pode entregar mais valor. Às vezes, em, em algumas empresas, é o time to market, é o lançar antes de um concorrente que vai trazer mais competitividade. Para outras empresas, é elevar a qualidade do seu produto. Para outras empresas, pode ser realmente é, trazer mais eficiência operacional do seu da sua fábrica, né? tendo uma maior visibilidade, acompanhamento, indicadores de fábrica. É, para outros, a gente pode pensar em simular melhor seus produtos, trazer mais robustez, é, maior variabilidade, enfim. Dependendo do alinhamento estratégico, qual que é o foco da empresa, qual que é o seu papel na cadeia de valor, a gente a partir desse desse estudo a gente desobra para as tecnologias, né? E como a gente viu anteriormente, né, todo o segmento, todo o mercado está sendo pressionado, né, para lançar ma produtos mais inovadores, mais rápidos, mais tecnológicos, com um ciclo de vida mais curto curto e tudo isso reflete internamente nas empresas, né? Então, tá cada vez mais difícil, mais complexo, com prazos mais curtos, né, desenvolver novos produtos, novos processos. Então a gente tem que começar a pensar em como como antecipar, como validar, como simular, né, como reduzir esses ciclos e custos de desenvolvimentos, né? Eu acredito fortemente, né, o posicionamento das ferramentas, das tecnologias que a Indústria 4.0 traz para justamente responder a esses desafios. É isso aí, né, Renato?
2: É isso aí. Um aspecto muito importante desse desdobramento estratégico para responder, nós falamos da cadeia de valor, do seu papel, e aí a estratégia de como que, que papel você quer executar dentro dessa cadeia de valor. Um outro âmbito muito forte, um tema muito forte que traz para isso é a questão do digital, porque nós falamos do aumento da complexidade dos produtos, do aumento das variantes, etc., né? mais produtos para lidar, com menos tempo, e tudo isso é, reflete muito no volume de informações internos na empresa que eu tenho que lidar. Hoje, dentro das nossas empresas, nós temos que lidar com um volume muito grande de, de informações, de dados e contextualizá-los né, um com relação aos outros. Então é fundamental. Você só vai conseguir ter velocidade de lançamento de um produto se você tem velocidade de trânsito de informação. Você só vai conseguir ter qualidade de produto se você tiver qualidade de informação e tudo mais, né? A eficiência do que você produz vai passar pela eficiência que você lida com esse conhecimento de informações que tem na empresa. E aí eu queria também falar um pouco sobre alguns conceitos, né? Como gêmeo digital. Existe muita confusão no mercado com relação ao gêmeo digital, né? Parece que tudo é gêmeo digital. O gêmeo ele vem para responder as perguntas que você tem com relação ao mundo físico. É, e é muito importante também ressaltar que o gêmeo digital ele é escalável. Você não tem um gêmeo digital, porque se eu for pensar nas perguntas que eu quero responder você pode ter uma pergunta específica com relação a um produto ou relação a um processo e com o tempo você pode ter mais perguntas. Então você pode ter um gêmeo digital que cresce com o tempo que ganha mais robustez, ele é incremental. Então por isso que é importante também nós temos o pensamento em plataforma. Porque se você tem para cada departamento, para cada local da sua empresa, uma ideia de dado, uma ideia de informação, uma ideia de sistemas diferentes, o custo de propriedade cresce muito e sua dificuldade de manter velocidade e qualidade é muito grande. Então é muito importante você ter isso, né? Os conceitos de gêmeo digital e também de fio digital, ou digital twin, digital thread, né? Que seria o fio digital, ou seja, esse trânsito de informação tem que ser muito fluido, sem rupturas, para que você tenha a qualidade da informação, né? Vou dar um exemplo prático aqui. Você tem uma determinada fábrica, você tem um chão de fábrica, que você tem um layout, você tem um processo, esse processo tem atividades, tem tempos. Esses processos da sua empresa podem ser diversos, pode ser corte de chapa, dobra, injeção plástica, soldagens, montagens, impressões de qualidade e tudo mais. Se nós pararmos para pensar, muitas empresas tratam isso de maneiras isoladas. Né? Então dificulta muito você conseguir tomar essa decisão curto de espaço de tempo e uma informação com qualidade. Então como é que eu vou ter eficiência? diminui bastante. Então é fundamental que para se preparar para o futuro, que você tenha a ideia de que você precisa muito que essa informação flua com qualidade na sua empresa. A indústria 4.0 é muito a migração do âmbito físico para o mundo digital. Então é muito importante a gente ter esse, esse, esse pensamento.
1: Ótima colocação, Renato. É, dessa forma, eu entendo que reduzir os tempos de ciclos, custos de com retrabalhos, tempo de treinamento de novos profissionais e aumento de produção são as vantagens e benefícios que a indústria 4.0 tem. E como que a Siemens pode ajudar as empresas para esse futuro? Como construir e executar um plano robusto de transformação?
2: A indústria 4.0 tem mexido com todas as empresas do mercado praticamente, né? E nós também não estamos de fora. A CIMES ela é uma protagonista né, nessa, nessa transformação digital. E para isso a CIMIS tem passado, passou e tem passado por uma evolução muito grande. Hoje nós temos tecnologias que podem aportar toda essa plataforma, gêmeos digitais robustos para responder com eficiência no âmbito digital, problemas que você teria no mundo físico. Mas isso não é tudo. Né? A gente sabe que a tecnologia ela é uma parte dessa resposta. Se nós estamos falando de uma revolução, nós estamos falando de mudanças em outros âmbitos também. Quer dizer, o nosso produto em si, não é só a tecnologia que a gente usa para fabricar um produto. Os produtos também serão 4.0, eles serão diferentes. O profissional que lida, que trabalha dentro das empresas, vai ter que evoluir. Ele vai ter que ter um profissional também 4.0, conhecimento das tecnologias digitais, aprender a lidar com esse ambiente. Existe uma discussão muito forte também com relação às metodologias e processos. Até a indústria 3.0, nós pensávamos muito em ter um processo estável e a tecnologia entrava como forma de dar produtividade a esse processo. Só que na indústria 4.0, a tecnologia pode nos dar insights sobre o processo. Então, essa discussão, nós entendemos muito que não tem muita precedência. Né? Elas devem acontecer muito junto para você aproveitar todos os potenciais da tecnologia. E não podemos deixar de lado o fator cultural, que é fundamental. Vamos dar um exemplo. Né? Nas empresas, uma competência tem é reconhecer o valor do erro. Como é que a gente inova se a gente não pode errar? E nas empresas existe um mito muito grande em torno do, do erro. Então, como é que nós vamos ter um ambiente de inovação se nós não podemos errar ou se nós somos criticados? Não errar por errar, mas errar numa cultura de aprendizado, numa cultura de MVP, numa cultura de, de desenvolver o produto com velocidade, de desenvolver o processo com velocidade. Nós temos bons exemplos no mercado de empresas que estão lidando muito bem com a cultura organizacional com relação à transformação digital. Tem empresas nativas do, do, do meio digital, como o Google, como Salesforce, que já tem uma cultura toda voltada a isso. Empresas centenárias, tradicionais, como a Nestlé também, que está endereçando muito bem essas questões do meio, do meio digital. Né? Então é muito importante... A Siemens ela, ela tem esse papel protagonista de ajudar as empresas não só a contextualizar as tecnologias dentro das aplicações da empresa, mas também dar contexto. Entender que existem esses fatores, como o fator cultural, como o fator de melhores práticas de processo que a tecnologia pode trazer para as empresas, para elas poderem evoluir. E aí sim ter um plano robusto, né? que sai do, do estágio atual, do nível de maturidade digital atual, Leva essas empresas para um estágio de maturidade futura, muito bem ancorado na estratégia e em em onde essa empresa quer estar na cadeia de valor futura, estabelecendo um roadmap de acordo com a viabilidade econômica desse projeto.
1: Pode-se dizer que hoje a empresa precisa correr e investir em tecnologia apenas para ficar parado, já que parado significaria ser atropelado por um mundo em constante mudança e evolução. Para finalizar o nosso Simens Digicast, nosso podcast, eu quero que vocês complete essa frase. Digitalização é...
3: É buscar um diferencial competitivo. Não buscar apenas o uso da tecnologia para fazer melhor aquilo que você sempre fez, do jeito que você sempre fez. É realmente buscar um, um, um posicionamento mais disruptivo no mercado.
1: Renato, em uma palavra, digitalização é? Futuro. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Muito obrigada. Até mais, pessoal.
2: Obrigado. Obrigado.
3: Até a próxima. Siemens. Ingenuity for Life.